0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir unsere Stärken im Unternehmen nicht einbringen können. Aber brauchen wir nicht alle ein Umfeld, in dem wir uns entfalten können? Jetzt sind Unternehmen in der Lage, gezielter auf die Fähigkeiten und Wünsche ihrer Mitarbeiter einzugehen. So profitieren beide, Mitarbeiter und Unternehmen. Das Business der Zukunft hat Gefühle. Erleben Sie Experience Management von SAP. Mehr unter sap.de erleben. Musik
1: eine Ernte wartet nicht, eine Ernte, die nicht reingeholt wird, die kann man nicht nachholen. Und das, was nicht gepflanzt wird, das kann man dann auch nicht ernten. So fasst Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner das aktuelle Dilemma zusammen. Seit gestern Abend gilt offiziell ein Einreiseverbot für ausländische Erntehelfer. Und damit stehen viele Landwirte in Deutschland vor einem massiven Problem. Sie sind auf die Arbeitskraft aus dem Ausland schlicht angewiesen. Drohen uns jetzt gravierende Ernteausfälle oder kann das Problem durchgehen? doch noch gelöst oder zumindest entschärft werden? Darüber sprechen wir an diesem Donnerstag, den 26. März, im FAZ-Podcast für Deutschland. Mein Name ist Sandra Klüber. Hallo. Erntehelfer und Saisonarbeiter dürfen wegen der Corona-Pandemie nicht mehr nach Deutschland kommen. Eine weitere Maßnahme, um Infektionsketten zu unterbrechen. In der Flut von neuen Einschränkungen und Regeln, die im Moment jeden Tag bekannt werden, könnte das fast untergehen. Doch hinter der Meldung verbirgt sich ein riesiger Problemberg und das Schicksal unzähliger Menschen. Schließlich kommen nach Angaben des Deutschen Bauernverbandes 95 Prozent aller Erntehelfer aus dem Ausland. Die meisten von ihnen aus Rumänien und anderen osteuropäischen Ländern. Ja, und ohne die ist die Ernte auf den allermeisten Bauernhöfen undenkbar. Das trifft unsere Landwirte enorm hart weil sie mit äh, Saisonarbeitskräften rechnen, weil sie diese Saisonarbeitskräfte brauchen, weil Saisonarbeitskräfte eingearbeitet sind und auch jahrelange familiäre, auch schon freundschaftliche Beziehungen auch herrschen äh, zwischen vielen Betrieben und denen, die zu uns nach Deutschland kommen. Hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner gesagt. Ich spreche jetzt mit Matthias Frei. Er ist Agrarwirt und arbeitet in einem Familienbetrieb bei Darmstadt. Und auch sein Hof funktioniert eigentlich nur mit Saisonarbeitern. Hallo Herr Frei.
0: Schönen guten Tag.
1: Was bauen Sie denn hauptsächlich an?
0: Wir sind zum einen als Spargel- und Erdbeerbetrieb auf die größere Produktion von Spargel- und Erdbeeren spezialisiert. Damit bedienen wir auch Großhändler und Lebensmitteleinzelhändler. Wir haben aber auch für unsere Direktvermarktungsstände eine, eine Vielzahl verschiedener Gemüsekulturen und weitere Obstkulturen, wie zum Beispiel Himbeeren, Tomaten, Gurken, Paprika, Auberginen und Zucchini.
1: Wie sehr sind Sie denn in Ihrer Arbeit auf Erntehelfer angewiesen?
0: Für Ernte- und Pflanzarbeiten zu 100 Prozent.
1: Wie viele Erntehelfer haben Sie normalerweise?
0: 100. Vor ein paar Jahren waren es noch 150. Allerdings sind wir die letzten Jahre geschrumpft, da die wirtschaftlichen Möglichkeiten von Spargel und Erdbeeren die letzten Jahre eher unglücklich waren.
1: Was bedeutet der Einreisestopp denn jetzt konkret für Ihren Hof? Was ging Ihnen durch den Kopf, als gestern klar war, jetzt darf wirklich eigentlich niemand mehr kommen?
0: Ähm, also natürlich waren wir erstmal ein bisschen geschockt. Wir haben es zwar erwartet, aber es stellt uns mehr oder weniger vor unmögliche Entscheidungen. Um das mal ganz deutlich zu machen, die Entscheidungen sind schlichtweg unmöglich. Wir haben prophylaktisch. Jetzt für die als Momentaufnahme für die reine Spargelernte, die auch gerade erst anläuft, genug Leute. Allerdings spätestens in zwei bis drei Wochen, sobald die Erdbeeren bei uns auch anfangen, können wir unsere Ernte im Prinzip nicht mehr ernten. Sie haben
1: gesagt, Sie haben genug Leute. Was sind das dann für Erntehelfer?
0: Die 50 Leute, die wir jetzt da haben, von denen sind 42 Kroaten, der Rest Rumänen. Wir haben im Prinzip angerufen, unsere Leute, die schon jahrelang zu uns kommen, hier. Wir wissen nicht, wie die aktuelle Lage ist. Wir sagen euch ganz ehrlich, im Moment habt ihr auch noch keine Arbeit. Wir, es gibt noch nichts zu ernten. Ihr sitzt also erstmal eine Zeit lang wirklich auf euren Zimmern rum. Aber wir wissen nicht, wie es weitergeht. Würdet ihr schon kommen? Gerade da wir schon so eine langjährige Mannschaft haben, mit der wir ein sehr gutes Verhältnis haben und auf die wir uns auch immer verlassen, sind die gekommen, bei denen wir angefragt hatten. Wir haben gesagt, erstmal die Hälfte der Leute wäre einen guten Anfang, in der Hoffnung, dass wir die andere Hälfte dann, sobald es gebraucht wird, vielleicht irgendwie noch über Ausnahmegenehmigungen kriegen. Die Hoffnung hat sich jetzt für den Moment natürlich erstmal verabschiedet.
1: Das heißt, die Hälfte der Arbeitskraft fehlt Ihnen gerade. Was bedeutet das ganz konkret für Ihren Ertrag dieses Jahr?
0: Das ist eine sehr, sehr gute und auch sehr schwierig zu beantwortende Frage gleichzeitig. Natürlich herrscht auf dem Markt irgendwo Angebot und Nachfrage. Und wenn in Deutschland allgemeine Knappheit nach zum Beispiel Spargel oder Erdbeeren herrscht, werden die Preise höher sein. Von daher haben wir da vielleicht noch eine kleine Hoffnung, wobei man natürlich auch klipp und klar sagen muss, das sind Lebensmittel. Und die können nicht Vermögen kosten, so funktioniert die Welt einfach leider nicht mehr. Oder was heißt leider? Das ist eigentlich was sehr Gutes, dass Lebensmittel für jeden in ausreichendem Maß erschwinglich sind. Ähm, wenn wir jetzt mal die Preise von letztem Jahr annehmen würden, heißt das für uns ganz konkret, dass wir dieses Jahr das letzte Mal bauerfrei gewesen sind, weil wir nächstes Jahr nicht überleben werden?
1: Also jetzt mal ganz vereinfacht gesagt... Es ist ein durchaus realistisches Szenario, dass die Erdbeeren bei Ihnen auf dem Acker dieses Jahr verschimmeln, weil sie nicht geerntet werden können.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Szenario. Vor allem, weil man bei Erdbeeren aufpassen muss, die müssen sogenannt sanitär gepflückt werden. Man kann nicht nur ein Teil pflücken und andere hängen lassen, aber sobald eine Erdbeere am Erdbeerstrauch im Prinzip anfängt zu faulen, sind alle anderen Früchte rundherum auch krank. Und dann hat man einen Totalausfall auf der Fläche. Das heißt, wir müssen im Prinzip dann uns überlegen, diese Spargelflächen, diese Erdbeerflächen sind unsere wichtigsten, die können wir vielleicht noch irgendwie halten und der ganze Rest ist ein Ausfall.
1: Die Regierung, die hat ja vorgeschlagen, dass die Arbeit auch von anderen übernommen werden könnte. Zum Beispiel Menschen in Deutschland, die wegen der aktuellen Krise gerade Zeit haben, Leute, die in Kurzarbeit sind oder auch Studierende. Wäre das genau. denn für Sie jetzt eine gute Alternative, damit aufzustocken?
0: Ähm, zum einen, und das ist der allergrößte Punkt und allein aus diesem Punkt würde ich es schon nicht machen, so ganz stark muss ich das leider sagen, das ist die Ansteckungsgefahr für den Hof. Wenn ich jeden Tag im Prinzip Leute, von denen ich den Gesundheitszustand nicht kenne, mit unserer Mannschaft einmische und die jeden Tag, ich sag jetzt mal, aus der Stadt einreisen, dann ist das ein Risiko. Nicht nur für meine Angestellten, sondern auch für meine Familie und das kann man einfach weder aus wirtschaftlicher noch aus familiärer Betrachtung riskieren, das funktioniert schon mal deswegen nicht.
1: Das heißt, Sie haben große Sorge, dass jemand, der mit dem Coronavirus infiziert sein könnte, das auf Ihren Hof auch bringen könnte?
0: Genau. Und selbst wenn das jetzt mal nicht der Fall ist, gibt es noch andere Punkte, die auch einfach im Prinzip nicht geklärt sind. Wie kommen die Leute überhaupt auf den Hof? Weil es muss im Prinzip mit einem Auto sein, wenn ich mir überlege, dass wir vermutlich in zwei Wochen oder drei Wochen, sobald die Spargel und die Erdbeeren angefangen haben, um wirklich tagesfrisch Produkte an unsere Verkaufsständen präsentieren zu können fangen wir um 5 Uhr morgens mit der Ernte an. Wenn eine Person erst noch anreisen muss, muss das mehr oder weniger beim Auto passieren, weil Busse und Bahnen fahren zu den Zeiten überhaupt nicht. Also da ist schon ein Riesenproblem. Damit fallen alle Leute, die keinen privaten PKW haben, raus. Jetzt mal von der reinen Logistik, wo überhaupt die ganzen Autos hin sollten, von den Leuten, die anreisen, abgesehen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass eine Tätigkeit wie Spargelernten ja auch erstens mal eine unglaubliche körperliche Belastung ist, der vielleicht nicht jeder ungeübt gewachsen ist. Und zum anderen ist das ja auch durchaus handwerklich etwas, was man sich erstmal aneignen muss, oder?
0: Genau, es gehört zum einen erstmal ein grundsätzlicher Muskelaufbau dazu, der nicht von heute auf morgen, sondern eher über ein paar Wochen passiert. Dann wenn ich das Ganze jetzt einfach mal umdrehe, weil die Politik ja sagt, holt doch zum Beispiel die Kellner, die jetzt gerade nicht mehr in Restaurants arbeiten können, als Spargelstecher auf den Hof. Ich drehe das ganze System jetzt mal um und sage, aus irgendwelchen Gründen werden die Landwirtschaftsbetriebe geschlossen. Und ich gehe zu einem Restaurant und sage, hier habt ihr einen beliebigen Kroaten oder Rumänen oder wen auch immer. Setzt den doch mal bei euch in euer gehobenes Restaurant rein. An Service, der kann auch einen Teller auf den Tisch stellen. Und dann wird jeder denken, nee, so ganz funktioniert das nicht. Da gehört ja irgendwo was dazu. Und genauso ist es beim Stagelstechen auch, genauso wie beim Erdbeerenpflücken. Da gibt es spezielle Techniken, spezielle Erfahrungen, die Leute gemacht haben.
1: In dem Zusammenhang wüsste ich auch noch gerne von Ihnen, was bedeutet denn dieser Einreisestopp auch für Ihre Erntehelfer, mit denen Sie ja, wie Sie gesagt haben, schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Auch für die ist das ja eigentlich eine existenzielle Verdienstmöglichkeit, oder?
0: Das haben Sie vollkommen richtig gesagt. Die sind auch am Boden zerstört, wir kriegen jeden Tag Anrufe oder E-Mails oder was auch immer von Leuten, die sagen, wenn ihr noch eine Möglichkeit seht, ist mir vollkommen egal, ob ich fliegen muss oder mit dem Bus oder sonst irgendwo herkommen muss. Ich komme und die Leute verlassen sich natürlich auf uns, wenn die viele Jahre da sind. Die haben zum guten Teil auch wirklich Koffer und Klamotten in ihren Zimmern gelassen, weil die wissen, die waren schon jahrelang bei uns und die kommen nächstes Jahr wieder, die verlassen sich auf einen. Und das nächste ist ja auch, die Leute haben ja von uns auch schon Arbeitsverträge bekommen. Wir wissen auch gar nicht, was da rechtlich jetzt noch an Konsequenzen mal im Weiterdenken auf uns zukommt, weil wir ja im Prinzip unseren Arbeitsverträgen nicht nachkommen. Oder auch, selbst wenn das kein Problem wird, werden die Leute sich ja dieses Jahr zwangsläufig irgendwie kümmern müssen um was anderes, um irgendwo Geld fürs Leben zu verdienen. Ob wir sie nächstes Jahr wiederkriegen können, ist auch noch eine ganz andere Geschichte. Das ist schwierig.
1: Also eine ganz schwierige Situation, sowohl für Sie als Landwirt, als auch natürlich ähm, für die Erntehelfer, die eigentlich auch jedes Jahr auf diese Arbeit zählen. An Sie die Frage abschließend, haben Sie Angst vor den kommenden Wochen?
0: Äh, ja, natürlich. Auch wenn man sich davon, weil wir ja einen laufenden Betrieb haben, ein Stück weit nicht abschrecken lassen darf, weil... Wenn ich jetzt sage, es hat ohnehin alles keinen Sinn mehr, dann kann ich mir sicher sein, dass es, nicht, dass es nicht mehr weitergeht. Entsprechend muss man zwangsläufig jeden Tag weitermachen und versuchen, sein Bestes mit der Situation zu machen. Und vielleicht auch nochmal für viele Hörer, weil da die wenigsten, glaube ich, Bescheid drüber wissen, also ähm, Spargel zumindest ist eine Dauerkultur und die kann man nicht jetzt ein Jahr pflanzen und ein Jahr wieder nicht mehr und ein Jahr nicht pflanzen, sondern das, die Pflanze wächst bis zu zehn Jahre. Und man investiert die ersten Jahre im Prinzip, bevor man sie auch nur ernten kann, stark in diese Kultur hinein. Und man hat auch jedes Jahr im Prinzip ab dem Johannistag, wenn wir jetzt mal an den als normale Ende der Spargelzeit nehmen, bis zur Erntefolgejahr im Prinzip nur Investitionen ohne irgendeinen Ertrag. Ein Spargel- und Erdbeerbauer verdient in diesen drei Monaten sein Geld fürs Jahr. Diese drei Monate müssen laufen. Ansonsten hat er im Prinzip einen Verdienstausfall von einem vollen Jahr. Und darüber reden wir gerade.
1: Also letztendlich... Steht Ihr Familienbetrieb jetzt auch durch die Situation auf der Kippe?
0: Mhm, das stimmt. Und naja, wir werden wohl versuchen, das Beste aus der aktuellen Lage zu machen und können nur beten, dass wir vielleicht in zwei Wochen eine Lockerung der Regeln kriegen und dann unser restliches Personal bekommen können.
1: Vielen Dank, Matthias Frei. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Hof alles Gute für die kommenden Wochen. In zwei Monaten soll die Lage neu bewertet werden, das hat das Landwirtschaftsministerium gesagt. Erst dann wird sich also entscheiden, ob der Einreisestopp wieder aufgehoben wird. Bis dahin brauchen die Bauern also wirksame Alternativen und politische Unterstützung. Was wünschen sich die Landwirte? Und was halten sie von den bisherigen Vorschlägen der Bundesregierung? Das frage ich am besten den Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied. Er vertritt die Interessen von mehr als 250.000 Landwirten. Hallo Herr Ruckwied.
2: Guten Tag, ich grüße Sie.
1: Die Situation, die hat sich ja schon in den vergangenen Wochen abgezeichnet, aber seit gestern ist es jetzt offiziell beschlossene Sache. Erntehelfer aus dem Ausland dürfen wegen der Corona-Pandemie vorerst nicht mehr nach Deutschland kommen. Was ging Ihnen denn als erstes durch den Kopf gestern?
2: Das trifft unsere Betriebe sehr stark, insbesondere Betriebe mit Obst, Gemüse, Weinbau, die auf Saisonarbeitskräfte angewiesen sind, die trifft zum Teil direkt ins Mark. Und äh, wir gingen dann auch durch den Kopf die Frage im Hinblick auf Versorgungssicherheit mit heimischem Obst und Gemüse, das sehe ich äh, dadurch äh, deutlich gefährdet.
1: Was bedeutet denn diese Entscheidung jetzt für die Landwirtschaft in Deutschland?
2: Die Entscheidung bedeutet, dass Betriebe beispielsweise Gemüse, Jungpflanzen, die jetzt aufs Feld müssten, abbestellen, weil sie die dafür notwendigen Arbeitskräfte nicht haben, insbesondere im Hinblick auf die Ernte. Das heißt, wenn wir nicht kurzfristig Änderungen politisch auf den Weg bekommen, wird der Anbauumfang von Gemüse deutlich zurückgehen und es wird auch zu Ernte ausfällen bei Obst kommen.
1: Die Bundesregierung und auch das Bundeslandwirtschaftsministerium, die haben ja schon einige Maßnahmen zur Entlastung der Landwirte beschlossen. Was halten Sie denn davon?
2: Wir begrüßen die Maßnahmen, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat, um heimische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Möglichkeit zu eröffnen, in der Landwirtschaft zu erarbeiten. Wir sehen allerdings hier noch Nachbesserungsbedarf, beispielsweise eine Anhebung der Entgelt. Grenze für geringfügig äh, entlohnte äh, Beschäftigung, also den 450-Euro-Jobs. Äh, wir sind auch der Meinung, dass man äh, bis auf Weiteres die Prüfung auf Berufsmäßigkeit als Voraussetzung einer kurzfristigen Beschäftigung aussetzen sollte. Äh, und wir brauchen natürlich auch eine Verbesserung im Hinblick auf Hinzuverdienstmöglichkeiten unter anderem für äh, Arbeitslose und aus unserer Sicht würde auch eine weitere Anhebung der hinzu, äh, Verdienstgrenze für Bezieher von Kurzarbeitergeld Kurzarbeit, äh, Sinn machen.
1: Ja, Julia Klöckner hat ja gestern auch vorgeschlagen, dass eben Menschen in Kurzarbeit, aber auch Studenten und möglicherweise künftig auch Asylbewerber, die bisher keine Arbeitserlaubnis in Deutschland hatten, als Erntehelfer einspringen könnten. Ist das für Sie auch tatsächlich eine gute Idee?
2: Also wir freuen uns über jede helfende Hand und sind auch sehr erfreut darüber, dass wir entsprechende Solidarität erleben, dass Menschen Interesse angemeldet haben, bei uns mitarbeiten zu wollen. Das kann ein Stück weit zu einer Entschärfung beitragen. Aber um es auf den Punkt zu bringen, ohne die bewährten, erfahrenen Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa, die zum Teil schon seit vielen Jahren, ja, Jahrzehnten auf den Betrieben tätig sind, wird es keinen reibungslosen Anbau und keine reibungslose Ernte geben. Im Gegenteil.
1: In Kooperation mit dem Landwirtschaftsministerium gibt es ja jetzt auch eine Online-Plattform, auf der sowohl Landwirte nach Erntehelfern suchen können, als auch Freiwillige sich als Erntehelfer registrieren lassen können. Was halten Sie von dieser Maßnahme?
2: Auch äh, diese Online-Plattform begrüßen wir ähm, auch der deutsche Bauernverband äh, hat äh, seine Online-Plattform „Saisonarbeit in Deutschland.de“ schon letzte Woche wieder freigeschaltet. Dort können Betriebe sich eintragen und es dann auch in verschiedenen Sprachen hinterlegt, äh, die äh, Arbeitskräfte suchen. Also alles, was äh, dazu beiträgt, äh, den Arbeitskräftemangel zu reduzieren, begrüßen wir und unterstützen. Wir.
1: Können Sie noch mal ganz konkret formulieren, was Sie sich als Bauernverband in der aktuellen Lage wünschen?
2: In der aktuellen Lage als Bauernverband wünschen wir uns, dass der Einreisestopp so kurz wie möglich gehalten wird. Wir bieten nochmals an, sämtliche Maßnahmen umzusetzen im Hinblick auf Hygiene und Vorkehr einer Infektion, und äh, appellieren an die äh, Politik, äh, hier äh, wieder Wege zu öffnen, äh, dass äh, ein Teil unserer Saisonarbeitskräfte wieder auf den Betrieben arbeiten kann.
1: Das heißt, alle Maßnahmen, die die Bundesregierung bisher ergriffen hat, sind zwar begrüßenswert, aber letztlich hilft tatsächlich nur die zeitnahe Aufhebung des Einreisestopps für Erntehelfer, sagt Joachim Ruckwied, Präsident des Bauernverbandes. Vielen Dank.
2: Dankeschön fürs Gespräch.
1: So wirklich zeitnah scheint es also erstmal keine Lösung zu geben. Landwirt Matthias Frey und auch Bauernpräsident Joachim Ruckwied, die drängen darauf, dass der Einreisestopp für Erntehelfer schnellstmöglich wieder aufgehoben wird. Ja, und beide befürchten erhebliche Ernteausfälle in diesem Jahr. Wie verhältnismäßig ist diese Maßnahme also eigentlich? Und was bedeutet das für uns Verbraucher? Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Jessica von Blasekowitsch. Sie ist Wirtschaftsredakteurin und beschäftigt sich intensiv mit Ernährungs- und Landwirtschaftsthemen. Hallo Jessica. Hallo Sandra. Wir haben es gerade gehört, der Vorschlag der Bundesregierung, die fehlenden Erntehelfer, zum Beispiel durch Menschen in Kurzarbeit oder Studierende zu ersetzen, den findet der Bauernverband zwar prinzipiell gut – aber wir haben auch gehört, dass das in der Praxis gar nicht so leicht umzusetzen ist. Kann das also überhaupt helfen? Wie realistisch ist der Vorschlag deiner Meinung nach?
3: Natürlich kann der Vorschlag grundsätzlich helfen. Die Landwirte brauchen jetzt wirklich jede helfende Hand, die mit anpacken kann. Und sie haben ja auch sich dahingegen geäußert, dass sie pragmatischen Vorschlägen hier ja, offen gegenüberstehen. Aber wenn man allein auf die Zahlen blickt, also bis Mai kommen normalerweise rund 85.000 Saisonarbeiter nach Deutschland, um bei der Ernte zu helfen und bis Oktober, also die komplette Saison über, sind es 300.000. Da sieht man schon die Dimensionen. Es ist eher unrealistisch, dass jetzt Arbeitskräfte aus anderen Branchen hier diese
1: große Zahl ausgleichen können. Das Landwirtschaftsministerium hat ja auch eine Online-Plattform ins Leben gerufen, auf der Erntehelfer vermittelt werden können jetzt. Julia Klöckner hat heute selbst nochmal gesagt, dass das alleine aber natürlich nicht reichen kann.
3: Genau, sie sieht es natürlich auch so, dass die Zahlen, die hier gebraucht werden, sehr viel größer sind als das, was da ähm, an Angeboten reinkommt. Es hätten sich zwar schon rund 20.000 Menschen gemeldet, aber man muss auch sehen, dass das eben unter anderem Studierende sind oder Rentner. Die haben auch nicht die Arbeitsleistung, die erfahrene Saisonarbeitskräfte hier mitbringen. Äh, auf dem Spargelfeld zum Beispiel äh, sind die teilweise bis zu zehn Stunden am Tag. Das ist eine sehr anstrengende Arbeit. Man muss viel gebückt arbeiten. Und ähm, all das ähm, sieht sie natürlich auch, dass es das schwierig wird, das dann mit, mit Arbeitskräften aus anderen Branchen oder Studierenden aufzufangen. Eine konkrete Lösung hat sie zwar noch nicht vorgelegt. Sie sagt, ähm, dass die Ministerien hier um das Problem wissen, ähm, was genau sie tun möchte, ähm, um hier Abhilfe zu schaffen, ist eigentlich nicht ganz klar. Was
1: kommt denn da also auf uns Verbraucher in Deutschland jetzt zu? Julia Klöckner betont ja auch immer, dass die Versorgung auf jeden Fall gesichert ist. Aber trifft das denn dann wirklich auf alle Obst- und Gemüsesorten zu? Ähm, auf alle Obst- und Gemüsesorten
3: trifft es tatsächlich nicht zu. Es gibt so ein, äh, ein, ein Wort oder ein Begriff, der jetzt viel genannt wird. Das ist der Selbstversorgungsgrad. Der ist in Deutschland grundsätzlich mit Grundnahrungsmitteln äh, sehr hoch, also zum Beispiel Kartoffeln oder auch Fleisch oder auch Milcherzeugnisse liegt da über 100 Prozent. Das heißt, die Landwirte produzieren mehr, als wir ähm, verbrauchen. Aber bei Obst und Gemüse sehen die Zahlen dann schon anders aus. Bei Obst liegt dieser Selbstversorgungsgrad bei 13 Prozent, bei Gemüse bei 38 Prozent. Und da sieht man schon, wie sehr Deutschland hier auf äh, Importe aus anderen Läng Ländern ähm, angewiesen ist. Und ja, mit Blick nach Italien und nach Spanien, wo die Corona-Lage nochmal deutlich, dramatischer ist als bei uns, kann man sich ja vorstellen, dass es da auch zu einzelnen, ja, Ruckeln, Ruckeln im Produktionsablauf kommt. Und gerade das sind ja auch Länder, aus denen wir größtenteils unser Obst und Gemüse beziehen. Genau, das sind die Länder, aus denen wir größtenteils ähm, unsere Ware hier beziehen. Das heißt zwar, ähm, dass die Lieferketten aufrecht gehalten wer werden und die Länder haben ja auch ein Interesse daran, ihre Waren weiterhin anzubieten. Aber mit den strengen Ausgangsbeschränkungen und den hohen Infektionszahlen braucht es ja nicht viel Fantasie, sich auszumalen, dass der Produktionsablauf ähm, da auch ähm, ja zumindest gestört ist. Aber die ähm, Ministerin Klöckner betont auf jeden Fall, dass, dass man sich keine Sorgen machen muss, dass keiner verhungern wird. Es geht nur darum, dass eventuell eben manche Produkte nicht so verfügbar sind, wie man das aus normalen Zeiten kennt. Aber
1: mit Blick auf Angebot und Nachfrage müssen wir uns da vielleicht auf höhere Preise einstellen.
3: Das ist ähm, eine schwierige Frage, die schwer zu beantworten ist. Also bei Spargel, das ist ja sowieso schon ein sehr hochpreisiges Produkt. Da ist nicht mehr viel ähm, Spielraum nach oben eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er deutlich teurer wird. Und die Gastronomie, Gastronomie fragt ähm, jetzt aktuell keinen Spargel nach. Das drückt die Nachfrage. Wenn das Angebot kleiner ist als sonst, das drückt den Preis wieder nach oben. Also es sind so verschiedene Mechanismen, die zu diesem Zeitpunkt noch schwer ähm, zu beantworten sind. Aber ähm, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es zu extrem großen Preissteigerungen kommt. Da hatten sich auch die Agrarminister gestern ähm, dazu geäußert, dass im allergrößten Notfall auch die EU-Kommission in den Markt eingreifen kann, wenn es erhebliche Preisschwankungen
1: gibt. Auch wenn die konkreten Folgen natürlich noch nicht ganz absehbar sind, deine Einschätzung, wie... Verhältnismäßig ist dieser Einreisestopp für Erntehelfer.
3: Es ist insofern ganz interessant, weil man ja meinen würde, dass die Lebensmittelversorgung zur kritischen Infrastruktur zählt und dass die Saisonarbeitskräfte zu dieser Gruppe der systemrelevanten Berufe dann auch zählen. Das heißt, insofern ist es schon überraschend. Andererseits hat sogar der Bauernpräsident Huckwig die Maßnahme zunächst mal akzeptiert, weil er eben sagt, es geht hier um, um die Eindämmung der Pandemie. Und mit Blick auf die Größe der Gruppe, es handelt sich ja, wie schon gesagt, um insgesamt 300.000 Menschen, die bis Oktober ins Land kommen würden, ähm, ist die Angst natürlich groß, hier viele Infektionen ähm, ja, auszulösen. Ähm, das heißt insofern, mit Blick auf die Größe der Gruppe ist es, ist es verständlich, Andererseits, wie gesagt, in den Ländern, aus denen diese Menschen kommen, Rumänien und Polen, gibt es im Moment noch keine großen Infektionszahlen. Also die Gefahr, dass jetzt Infektionen eingeschleppt werden, ist, ist weniger groß. Es geht dann eher andersrum. Also es ist wie in vielen anderen Bereichen gerade auch die Abwägung zwischen den wirtschaftlichen Auswirkungen und den gesundheitlichen Aspekten sehr schwer. Ich glaube, die müssen, die Politiker müssen jetzt wirklich jeden Tag schauen, wie verhältnismäßig die, die Entscheidung ist. Und gerade in Landwirtschaft
1: und in der Erntesaison zählt jetzt jeder Tag und jede Woche. Vielen Dank, Jessica von Blasekovic. Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Die Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt hat sich wegen der Ausbreitung des Coronavirus dramatisch verschlechtert. Die Sozialbehörden des Landes verzeichnen einen sprunghaften Anstieg von Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. In der vergangenen Woche stellten knapp 3,3 Millionen Amerikaner einen entsprechenden Antrag, teilte das Arbeitsministerium mit. Das sind so viele wie nie zuvor. Der Autozulieferer Bosch hat einen Schnelltest für Corona-Infektionen entwickelt. Innerhalb von zweieinhalb Stunden könne damit eine Infektion festgestellt werden. Vor Ort und ohne Transportwege, heißt es in einer Mitteilung des Konzerns. Von den Analysegeräten gibt es bisher einige Dutzend in verschiedenen Laboren und im Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Der neue Test wird ab April zunächst in Deutschland erhältlich sein. Bosch prüfe aktuell, wie es Ärzte und Pflegepersonal in medizinischen Einrichtungen unterstützen kann, damit diese sich zeitnah testen lassen können, um möglichst lange einsatzfähig zu bleiben, heißt es weiter. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 26. März. Falls Ihnen die heutige Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns gerne bei Spotify, Apple Podcast oder jedem anderen Podcatcher. Ich freue mich jedenfalls, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt schon wieder anders
0: aus. Thank mm -hmm. you.